0: Esta es la reseña con spoilers de Stranger Things temporada 3. ¡Qué pachanga! Yo soy Shaspid y Netflix después de un año entero sin decirnos qué pasaría, por fin nos trajo la tercera temporada de Stranger Things. Que si se estrenaba en diciembre, que si en enero y al final fue en julio, el 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque los hermanos Duffer querían representar el verano, las fiestas y la adolescencia de nuestros personajes Favoritos. Muchas cosas han pasado y Will y sus amigos, que ahora incluyen a Eleven y Max, están por fin disfrutando de la tranquilidad de la vida en Hawkins. Y Leven ahora vive con Hopper y es novia de Mike. Nuestros niños han crecido y están entrando en la adolescencia, lo cual implica muchos cambios en los perfiles psicológicos de nuestros personajes y obviamente tienen vivencias distintas. ¿Qué tal esta temporada? ¡Wow! Por mucho la mejor temporada hasta ahora, o al menos en mi opinión. Incluso creo que puede llegar a superar a la primera, pero obviamente es parte de un todo ya que sin la primera y sin la segunda, no habríamos podido llegar a esto. Sí, puede que tenga ciertos problemas, unos muy evidentes y otros no tanto, pero creo que viendo la temporada como un todo, yo sí le daba una calificación muy alta. Es sumamente obvio para mí que tenían un nivel de presupuesto mucho más alto esta vez, ya que las animaciones, o sea el CGI estaba muchísimo más trabajado y los escenarios y locaciones eran más grandes y mejores, además de mucho más diversos. En sí, la producción en general, el número de extras y otras cosillas estaban muy cool y es que cómo no va a tener más presupuesto después del éxito y si es la joya de la corona de netflix actualmente todas sus series originales más exitosas o ya acabaron o ya no son tan exitosas orange is the new black acabó hace poco house of cards acabó estrepitosamente hace un año y el resto de sus series originales son una montaña rusa de no saber si será buena o no por lo que obviamente iban a tirar toda la carne al asador con una serie que saben que es un éxito sí o sí. Uno de los más grandes miedos al iniciar la serie y anunciar nuevas temporadas era que los niños iban a crecer, y esta esencia de Goonies resolviendo misterios se iba a perder, además que la química entre los personajes podía verse afectada con el tiempo. Pero creo que lo han manejado muy bien y han hecho que su crecimiento sea paulatino y orgánico para que el público no sienta que nos cambiaron todo de un momento a otro. Otro miedo era que tras la segunda temporada ya no hubiera más historia que contar, y es que la primer temporada acabó muy bien la segunda se sintió un poco forzada pero definitivamente la tercera sí nos hizo sentir que había mucho más tela de donde cortar como siempre tenemos muchas referencias a los 80s, muchas cosas a veces justificadas y a veces no pero nos hacen sentir que estamos completamente en esa época de hecho netflix ya dijo que casi todos los comerciales product placement y marcas en general que se ven fueron completamente puestas para ambientar la época sin ellos recibir dinero de las marcas cosa completamente atrevida que no sé si creerles del todo, pero honestamente sí ayuda mucho a posicionarnos en la etapa histórica en la que se encuentran, aunque hay un momento de un refresco de cola que la verdad se sintió completamente como un comercial y fue muy anticlimático y extraño de ver. La temporada comenzó muy normal y la onda del centro comercial en Hawkins me encantó, pero no entendía bien a dónde iba la historia. Sin embargo, a partir del episodio 4, las cosas se pusieron loquísimas y ya no pude parar de ver. En concreto, hay una escena en particular en la que Eleven se superempodera y lucha contra un monstruo. Y ahí sí, ya no pude más. No paré de gritar como loco. Que por fin Billy tuviera peso en la historia más allá de ser el hermano de Max me fascinó, porque era un personaje muy bueno pero muy mal aprovechado. La onda de los dobles y cosas extrañísimas que pasaban eran cada vez más intrigantes y emocionantes. Por el lado de Hopper y la mamá de Will creo que estuvo muy raro que de buenas a primeras los dejaran solos a todos, sobre todo después de lo que ha pasado. Entiendo que eran los 80s y las madres eran más despreocupadas, pero aún así considerando sus experiencias me extraña. En un principio Hopper era súper sobreprotector con Eleven y de la nada como que le valió. La onda adolescente entre Mike e Eleven, debo admitir que al principio me choqueó bastante, pero era súper entendible. Creo que esa onda del verano y la feria y el... 4 de julio, se plasmó súper bien y aunque no seamos de Estados Unidos, nos transportó cañón a esa época. O a la infancia en general si naciste antes del 2000. Los rusos, por alguna razón, mucha gente dicen que les pareció muy extraño, muy inverosímil o hasta fuera del lugar que estuvieran y que la temporada acabara como acabó. Pero yo creo que es justo eso lo que le dio sabor a todo y que hizo que tenga sentido y da pie a otras temporadas. Creo fervientemente que Strange Things no da para más de 5 temporadas. De hecho, creo que no debería durar más de 4, pero al menos el hecho de que Bill e Eleven se vayan de Hawkins hace un gran cambio y generará nuevos formatos a la serie. Me imagino que en algún momento veremos de nuevo a todas las hermanitas de Eleven. O sea, a los otros números y experimentos, no a sus hermanas de verdad. Porque si en la siguiente temporada siguen la misma línea, esto va a empezar a aburrir. La muerte de Hopper creo que fue muy bien hecha, muy bien posicionada, pero dudo que dure. Creo que nos van a aplicar la Jon Snow y Hopper va a revivir o aparecerá en el Upside Down porque, si se fijan, vimos a todos desintegrarse, menos a él. Él estaba en otro lado de la máquina y pudo bien ser empujado al Upside Down o convertirse en un Demogorgon o algo extraño. Me encantó ver esa onda de que no todos crecen al mismo tiempo. Algunos quieren seguir jugando, otros quieren Seguir siendo niños y otros ya están pensando en parejas o en cosas adolescentes y es que así pasa en la vida real creo que muchos de nuestros personajes avanzaron y evolucionaron de forma correcta y súper creíble además que van aprendiendo sobre cosas como las relaciones interpersonales en el proceso lo cual es genial ahora la verdad steve nancy y jonathan como que ya estaban de forma muy forzada en la historia realmente no tendrían tanto que estar ahí y sus perfiles cambiaron muy raro. Steve como que entró en una etapa más infantilesca, Nancy se convirtió en un dolor de nueces y Jonathan simplemente estaba de más. Eso sí, amé el personaje de Maya Hawk. La forma en la que introdujeron inclusión LGBT en un personaje lésbico en los 80's donde no había mucha información, había homofobia por todos lados y la gente se tenía que ocultar al cuádruple que hoy en día creo que fue muy orgánica, muy buena y muy bien escrita. Ella, es la mejor razón para que Steve siga en la serie. El hacernos creer que estaba enamorada de él y él el de ella y que iban a acabar juntos, solo nos hizo notar que suponemos demasiado la orientación sexual de las personas, lo cual no es muy bueno. raya es el personaje que le hacía falta a la serie. La mega ultra amé es increíble. Qué padre que la hayan metido y neta me hizo sonreír y me hizo el día cada que salía en pantalla. Pero bueno, ¿a ti qué te pareció esta temporada? ¿Cuál es tu favorita? ¿Crees que la serie da para más? Yo soy Shaspy y te veré la próxima vez. Sí.